0: Negli impianti bifase posso utilizzare il colore blu e poi, eventualmente, se sì, come compilo la dichiarazione di conformità? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: Idee, novità, catteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Allora
0: lo faremo in compagnia di un esperto del giorno che ci spiegherà tutto per bene, normativamente, cavillo per cavillo, parolina per parolina, dando senso alla mia esistenza. E lo faremo però ringraziando prima chi ci ha permesso di portare avanti questo bellissimo progetto che è elettricista felice questo progetto lo portiamo avanti grazie ai dottori ai finanziatori di Elettricista Felice che sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di contribuire e far sì che anche tu possa ascoltare le mie parole ma specialmente quelle dei nostri esperti che hanno già più senso delle mie questi, questi benefattori sono loro Alessandro Formaggio di Rigel.biz Massimo Bonucci di ClassicDevicesClub.it Stefano Salvoni di WebCarma.it Marco Biancardi di iLook.com Enrico Sentino di Smart Dini Catania, Mattia Gagliani di FMElectric.it Daniele Daniele Bonadumi, il Giornale dell'installatore elettrico, elettrico Alessio Piamonti, il professionistaelettrico.it. Ma veniamo direttamente al dunque, non perdiamo altro tempo in parole, a parte quello dei ringraziamenti che io vi ringrazio di cuore a voi carissimi, questa non è una perdita di tempo. <ride> e andiamo a, a conoscere il nostro eh, esperto del giorno che ci illuminerà su questa bellissima puntata degli impianti bifase che personalmente io non ho mai eseguito e non neanche mai incontrato nella mia esistenza da professionista elettrico l'esperto il giorno è Alessio Piamonti carissimo Alessio, ciao perché non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Alessandro, ciao elettricisti felici io sono un progettista di impianti elettrici e mi occupo anche di formazione specifica per gli installatori tramite il brand Il Professionista Elettrico proprio sulla pagina Facebook Il Professionista Elettrico Alcuni giorni fa un un membro ha posto questo quesito, quesito che peraltro io avevo, diciamo, scritto circa un paio d'anni fa un articolo eh, e quindi la risposta normativa c'è.
0: La risposta c'è e ci vuoi far sapere qual è questa risposta?
2: Prima di tutto, Alessandro, voglio chiederti una cosa. La norma è prevede obbligatoriamente alcuni colori relativamente ai fili degli impianti elettrici. Quali sono questi colori obbligatori? Te ne faccio allora. uno facile. La terra di che colore va?
0: Deve essere APUA, <ride> deve essere giallo-verde.
2: Giallo-verde, esatto. Poi altri colori obbligatori?
0: Il blu per il neutro.
2: Esatto. E per la fase?
0: per la fase puoi utilizzare quello che vuoi purché non sia né blu né giallo-verde però diciamo che ci sono delle indicazioni dei consigli che potrebbero essere il nero, il marrone e il grigio
2: esattamente, proprio così per la fase non ci sono colori obbligatori ma solo raccomandati quindi quando uno mi dice posso fare il ritorno del deviatore bianco, rosa, rosso sì, lo puoi fare perché attualmente non ci sono delle prescrizioni particolari detto questo ci sono alcune zone in Italia ad esempio alcuni posti a Roma in cui il distributore è Acea che fornisce energia elettrica a 230 volt fase fase e e quindi eh, in casa avranno non fase neutro ma due fasi e a quel punto la domanda che giustamente l'installatore si fa è ma avendo la fase che non è il neutro posso fare blu, visto che un domani quella, mh, quella fornitura potrebbe diventare 230 volte fase neutro e non più fase fase? Beh, la risposta è sì, si può. Ah, C'è bene. l'articolo 514.3.2 della norma CEI 648 che dice, se il neutro non è distribuito nell'intero impianto allora un cavo di fase uno solo può essere di colore blu. Ah sì, il mio è quasi un consiglio di farlo di colore blu perché così nel momento in cui sistemano la fornitura non hai eh, problemi con, eh, con il colore dei cavi perché cioè. il neutro deve essere per forza di colore blu e di conseguenza quando arriva la tua fornitura a fase neutro 230 volt hai già il neutro blu cosa che invece non accadrebbe se lasci il colore di fase eh, non blu
0: Ok, va bene L'unica cosa è che quando, quando fanno il cambio della fornitura chi va a collegare il contatore deve stare attento a collegare il blu sotto il neutro.
2: E eh Certo, certo. E voglio fare anche una precisazione. La 64.8 richiama un'altra norma che è la CEI 16.2 che è stata aggiornata a fine 2018. E ci sono alcune novità interessanti che vale la pena ricordare. Ora, al di là del fatto che le fasi andrebbero chiamate L1, L2, L3 e non RST, come facciamo ancora di solito, viene di nuovo specificato che i colori raccomandati sono nero, marrone e grigio, ho detto proprio quest'ordine perché sarebbe, sarebbe in ordine alfabetico dei rispettivi nomi detti in inglese, black, brown, grey. Eh. Viene detta anche un'altra cosa però, che per la corrente continua, se noi abbiamo un impianto elettrico in corrente continua come potrebbe essere boh, la, mh, so, l'elettroserratura, mi viene da dire, o l'alimentazione citofonica, ecco, questi cavi in corrente continua devono essere rosso per il polo positivo e bianco per il polo negativo. Ma dai diciamo che spesso li li vedevo già così però dal 2020 eh, la norma 16.2 diventerà eh, valida a tutti gli effetti e quindi è raccomandabile seguirla un'altra cosa invece interessante riguarda la terra (ride) che tu sai benissimo che va fatta giallo-verde ma in certi casi potrebbe essere richiesta di colore rosa
0: questa è il mio luogo.
2: in effetti la terra rosa lascia un po' perplessi in sostanza bisogna fare una suddivisione tra eh, la terra di protezione e una terra funzionale la terra di protezione è la classica messa a terra che facciamo in un apparecchio per non pigliare la scossa quindi eh, scarica a terra salta il differenziale e vi sono tutti felici e contenti
0: okay. la terra
2: invece funzionale è una messa a terra che non serve per la protezione delle persone ma serve per garantire il funzionamento dell'impianto. Faccio un esempio che mi viene in mente. Se abbiamo un impianto fotovoltaico in cui i pannelli generalmente sono in classe 2, quindi è come se fossero doppio isolamento, la struttura che sorregge il fotovoltaico la mettiamo a terra comunque, ma non è una messa a terra di protezione. Potrebbe essere una messa a terra funzionale, perché ad esempio l'inverter ha bisogno di avere un punto di riferimento di terra per poter funzionare correttamente capire se ci sono delle eh, dispersioni sul lato corrente continua e quindi quella terra lì andrebbe fatta di colore rosa perché non è, non è una terra di protezione ma una terra funzionale
0: ma è come la terra che si collega allo zero del, dei trasformatori all'interno di un quadro per, per esempio cioè si collega un, il polo di uscita della 24 si collega a terra per determinare lo zero
2: allora, attenzione una cosa, quello che ho detto io è una normativa che riguarda gli impianti. I quadri seguono altre norme, che special modo quando parliamo di, impianti, di quadri bordo macchina, in cui vengono date determinate prescrizioni. La messa a terra del secondario di un trasformatore serve, ad esempio nel quadro bordo macchina, per avere quello che si chiama sistema PELV, esistono tre sistemi, no? SELV, PELV e FELV, che magari ci facciamo una puntata e eh, grazie al sistema PELV con un polo messo a terra evitiamo avviamenti intempestivi o mancati arresti dovuti a un guasto sul circuito ausiliario però è difficile da spiegare così Mm. forse sarebbe opportuno appunto farci una puntata dedicata
0: ok va bene va bene tornando alle non protezioni ma ai punti di riferimento dei nostri impianti Altri esempi oltre a quelli del fotovoltaico te ne vengono in mente?
2: No, non mi viene in mente nient'altro così su due piedi, però considera una cosa che la norma dice che se quella terra è sia funzionale che di protezione allora va fatta giallo-verde a me sembra un po' una cagata fare la terra rosa mm. però in quei casi in cui eh, effettivamente non serve per garantire nessuna protezione potrebbe, potrebbe essere fatta anche rosa
0: Ok, però ehm, la, la, la norma non ci vieta di utilizzare il rosa come ritorno luce, cioè senso pianto io potrei avere il rosa per, un, per una fase e il rosa per, eh, per questo tipo di, di collegamento.
2: Beh, giusto, a quel punto sarebbe, sarebbe corretto cioè, non usare più il colore rosa per fare... Eh...
0: Ma non, non lo dice la norma, lo stiamo dicendo noi per buon senso, tu dici?
2: Dovrei andare a, a sviscerarla questa cosa qui, diciamo che per quello che ricordo io dice semplicemente che vengono raccomandati il nero, marrone e grigio per le fasi, ma non, non mi pare che dica quali sono quelli vietati o quelli che sconsigliati, sicuramente se ci rifacciamo alla norma quella sui quadri bordo macchina vengono sconsigliati il verde e il giallo perché sono facilmente confondibili con il giallo-verde tant'è che è difficile trovare cavi che abbiano isolamento giallo o verde
0: sì, vero, vero, vero però il rosa adesso è, è super commerciale il rosa per, per, da utilizzare come ritorni eccetera quindi ce cioè, lo si trova parecchio in giro quindi il fatto di averlo da un lato come con colore obbligatorio per alcune funzioni fa strano che lo si possa utilizzare ancora per altre funzioni nello stesso medesimo impianto, nello stesso concordo,
2: impianto. concordo con te mi prendo la briga di andare a verificare perché sai 7000 norme e tutta memoria non me le ricordo però mi sembra giusto quello che hai detto tu
0: Ok, altro da sapere per quanto riguarda, altro da sapere, sì, eh, nel senso... Visto visto che abbiamo
2: parlato, Alessandro, di eh, bordo macchina, ricordo solo una cosa che è interessante per chi fa il bordo macchina, che i circuiti in corrente alternata andrebbero fatti di colore rosso e quelli in corrente continua di colore blu, quindi sarebbe opportuno seguire queste indicazioni.
0: Va benissimo. Allora, sull'impianto bifase abbiamo risposto che si può utilizzare blu, ma poi c'è qualcosa che cambia nella compilazione della dichiarazione di conformità o la si compila come in un comune impianto monofase?
2: Assolutamente sì, la dichiarazione di conformità deve necessariamente per obbligo di legge essere compilata in colore blu. <ride> Eh dai, è una cagata, fammela dire ogni tanto.
0: <ride> Mi sembra giusto e doveroso.
2: <ride> no, allora, in realtà non ci sono particolari indicazioni, ma è opportuno, quantomeno, scrivere in una nota da qualche parte questa cosa, perché alla fine il compito della dichiarazione di conformità è anche la tutela dell'installatore e quindi se l'installatore fa una fase di colore blu è opportuno che, eh, lo menzioni da qualche parte quindi può scrivere eh, in ottemperanza all'articolo 514.3.2 della norma C64.8 un conduttore di fase è stato fatto di colore blu in quanto il neutro non è distribuito nell'intero impianto poi magari può pitturare un po' scrivere eh, in eh, auspicabilmente è stato fatto perché si presume che in futuro possa essere cambiato il sistema da fase fase a fase neutro ecco dopo uno può scriverci tutto quello che ritiene opportuno ma l'importante nella dichiarazione di conformità o comunque nelle note allegate alla conformità è andare a tutelarsi il più possibile
0: va bene c'è un consiglio inutile del giorno?
2: consiglio a questo punto direi che è lo studio delle normative perché alla fine differentemente da quello che pensano molti le norme aiutano l'installatore sono delle vere e proprie linee guida che permettono di eh, trovare soluzioni laddove potrebbe essere difficoltoso eh, averne quindi in questo caso ci permettono di fare una fase di colore blu perché appunto c'è la possibilità che in futuro quella fase diventi un neutro. Quindi direi che potrebbe essere questo. Se poi vuoi aggiungere qualcosa tu, ben venga.
0: Allora, cosa potrei aggiungere io sugli impianti bifase? Mm. No, voglio aggiungere un quesito. Allora, è possibile utilizzare blu? No, non voglio aggiungere niente. Basta, a posto così.
2: Io però voglio dire una cosa. Vai. Quando noi facciamo queste trasmissioni, tu ogni tanto salti fuori con delle domande, così a caso, come l'altra volta che mi hai chiesto i gradi di protezione, che io mi devo ricordare a memoria ma se io non mi ricordo tutta questa roba in memoria mi fai fare la figura del cretino <ride> allora magari dimmi le prime le domande che mi vuoi fare non sempre così a tradimento
0: <ride> ma così sono più divertenti uno due in realtà io apprezzo molto ti faccio un esempio del mio commercialista eh, io, il mio precedente commercialista se io gli chiedevo qualcosa non mi diceva mai non lo so mi dava una risposta sempre cioè bello, sicuro, tranquillo, mi dava la risposta il problema è che a un certo punto mi rendo conto che le risposte non erano tutte proprio correttissime e, e fino a quando ho cambiato commercialista perché poi chiaramente una risposta non corretta porta dei risultati non corretti il mio attuale commercialista mi risponde prontamente quasi a tutto ma quando una cosa non la sa mi dice dammi un istante che può essere un'ora, può essere due ore, dammi mezza giornata in base ai suoi impegni e ti do la risposta corretta, capito? Non è, il concetto non è che uno deve sapere tutto, ma deve sapere dove trovare la risposta corretta, perché la risposta corretta è la cosa che mi serve, è la cosa utile. Quindi se io ti faccio una domanda e, e tu da essere umano non la conosci, o se, oltre a essere uno che non sa un cazzo, cioè... <ride> comunque da professionista mi dici ok, per la prossima volta ti do la risposta non, mi devi, non è che mi dai una risposta errata pur di, non fare, pur di fare quello che le sa tutte perché non possiamo sapere tutto ma l'importante è avere un professionista d'appoggio che ti dà la risposta corretta magari te la dà dopo eh, 5 minuti dopo un quarto d'ora, dopo un'ora ma ti deve dare la risposta corretta e quindi è per questo che secondo me si può tranquillamente parlare tra noi
2: Sì ma io concordo in pieno quello che dici infatti ti ho detto guarda bisogna che vado a a approfondire la cosa per essere certo di cosa dice la normativa e è capitato anche a me con degli altri professionisti che eh, rispondevano sempre comunque che magari lì per lì li percepisci anche come cavolo dici questi qua ma sono veramente in gamba poi ti rendi conto che sono dei pirla perché fanno delle affermazioni che non hanno il verso
0: Certo certo no ed è parecchio rischioso è parecchio rischioso questa cosa qua perché in base all'argomento insomma cioè dal, dal punto, per il commercialista puoi sbagliare a fare una fattura e poi possono arrivarti le multe <ride> nell'impianto elettrico puoi sbagliare a, fare, a eseguire un impianto elettrico sbagliare un preventivo e, e quindi potresti perdere anche lì parecchi soldi o addirittura andare nel penale cioè, è una roba da, da scherzarci troppo quindi eh, rivolgersi al professionista che risponde in maniera corretta magari non proprio un secondo dopo ma cinque minuti dieci minuti o anche un'ora dopo ma che ti risponda a qualcosa di veramente corretto come Alessio Piamonti del professionista elettrico il miglior gruppo dove un elettricista può formarsi e conoscere le normative
2: grazie grazie <ride>
0: allora saluto uh, per questo ultimo appuntamento della giornata per quanto riguarda YouTube tutti gli elettricisti felici che ci hanno ascoltato fino adesso un grande bacione e ci vediamo alla prossima! Anzi, ciao ciao! Teniamoci in contatto! Un
1: elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari,
2: <coughs> Scus- <coughs> scusate, vi lascio alle previsioni del tempo. <coughs> <coughs> Grazie per essere stati con noi
1: Da dove vieni?
2: Vengo da Rimini Per
1: farti scegliere come professionista Descriviti in 10 secondi
2: Ho 20 anni e Ho lavorato presso la scuola Ho fatto all'alberghiero e Pratico molto sport e Nient'altro
1: Gli stand sono pensati per attirare e far felice Gli elettricisti Diciamo quindi viva la FI
2: no fisicità
1: viva la fiera elettromondo fingo di essere una nuova cliente al telefono tu rispondi pronto sono rimasta senza luce sono appena uscita dalla doccia il salvavita non si alza più lei è in grado di ripararlo? Sì. quanto costi per un'ora a casa mia?
2: dipende dalla, dipende dalla situazione, dipende che emergenza è, dipende da che ora mi chiami, sui 40 euro
1: Cosa pensi dell'uso di ragazze come oggetti decorativi in carne ed ossa?
2: Mm, non saprei
1: Grazie, sei ufficialmente un elettricista felice, saluta?
2: Sei sì, spettacolare Adesso basta No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo